0: Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. Yo soy Isaac Bradbury y esta vez mi amiga Elinor Loredan y yo hablaremos sobre el nuevo libro de Susan Collins: Balada de pájaros cantores y serpientes. La primera mitad es sin spoilers, así que escúchanos sin cuidado. La segunda mitad será para quienes ya lo leyeron o quienes prefieran saber la historia completa antes de comprarlo. Quédate en el Club del Tío Corio. Sean todos bienvenidos a otro capítulo de El Club del Tío. En esta ocasión tengo de nuevo el placer de estar acompañado por mi entrañable amiga Elinor. Elinor, ¿cómo estás?
1: Hola, me encuentro muy bien, ¿y tú?
0: Muy, muy bien y muy contento porque por fin eh, nos toca hablar sobre este libro que tenemos ya un ratito que lo terminamos de leer y no lo habíamos este, podido hablar. De hecho, no hemos hablado nada al respecto, ¿verdad?
1: No, hemos dejado todas nuestras impresiones para este podcast, para poderlo comentar aquí con todo tu público y, ay, pues no sé, ¿Nos vamos de lleno a
0: la sinopsis a... 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 o qué hacemos? Pues sí, yo creo que sí, miren, si ustedes están escuchando este programa es porque ya vieron el título. Y eh, pues vamos a hablar el día de hoy de la precuela, el último libro que salió referente a los Juegos del Hambre. La balada de pájaros, cantores y serpientes por Susan Collins. Si no han leído o no han escuchado nuestro podcast anterior sobre los Juegos del Hambre, les recomiendo que le pongan stop a este y vayan a aquel otro podcast, porque allí van a, aparte de que van a conocer a Elinor, que pues ya deberían de conocerla, porque ya, ya grabó un episodio con nosotros, eh, aparte de eso pues van a tener como un, un repaso de todo lo que vimos en los Juegos del Hambre y así ya van a estar listos para escuchar este podcast con todo fresco para que puedan eh, zambullirse con mayor comodidad en, en este en este libro que pues dicho sea de paso a mí me encantó no o sé sea, ti sí a mí
1: también me gustó mucho este no sabía qué esperar de este libro y sí sí me dejó muy muy satisfecho.
0: sí demasiado digo que tiene, estábamos diciendo la vez pasada, van cinco años desde que salió la última película de Los Juegos del Hambre y diez años en total desde que, desde que se escribió el primer libro. Entonces, eh, se tomó su tiempo Susan Collins para volver a entregar algo y parece que eh, esto de tomarse su tiempo para escribir rindió, muchísimo, eh, frutos, rindió muchísimos frutos. ¿Por qué? Porque eh, incluso yo me atrevo a decir que me gusta más que, eh, por ejemplo, el primer libro de Los Juegos del Hambre. Eh, siento que, comparado con este libro, sí este es mejor La balada de los pájaros, cantores y serpientes que el primer libro de Los Juegos del Hambre, o no sé tú. ¿Así, así de
1: arriesgado
0: tú? ¿Te gusta más? Sí, la verdad sí. A mí sí me gustó mucho más este libro que el primero de los Juegos del hambre
1: wow ¿Sabes que a lo mejor son un poco más que maduros los
0: personajes? Sí, yo creo que es eso, porque también se nota, digo, la, la escritora era un primer libro, y, y era un primer libro que, pues, no sabías Digo, desde el punto de vista de la escritora Ella no sabía qué era lo que le iba a pedir El público, no sabía cómo desarrollar Bien los personajes, quizá Y para este otro libro Ya tiene la experiencia de los tres libros Anteriores y de haber participado En la producción este, Del guión, de las cuatro Películas, entonces ya tiene más, más experiencia y se nota Esa experiencia al escribir Este otro libro Y, y yo por eso mmm, Digo que me gusta más que el primer libro de la saga este, completa. Y además de que, pues, yo creo que no se puede leer definitivamente solo este libro. A fuerzas tienes que leer Los Juegos del Hambre, pero eh, vale totalmente la pena leerlo.
1: Sí, sí, eso en definitiva tienes que haber leído la, la trilogía, tienes que haber conocido a todos los personajes, a Snow, a Katniss, a conocer los cinzajos. Para meterte de lleno embalado de pájaros, cantores y serpientes, para que comprendas muchas cosas y digas,
0: ¡Oh! Sí, definitivamente. Y es que, eh, bueno, desde que empieza el libro, empiezas con sorpresas de ese tipo. Así que, ¿qué te parece si empezamos con la sinopsis?
1: Excelente.
0: La historia se desarrolla 65 años antes de la caída del Capitolio con el Cinzajo como portavoz de la rebelión. Y sí, eso quiere decir que los Juegos del Hambre ya se habían instituido, pero no tal como los conocemos. De hecho, nada es como lo conocemos. Empecemos por Panem, una nación que aún se cura de las heridas de una guerra civil entre los distritos y el Capitolio, donde por supuesto el Capitolio se llevó la victoria, pero una victoria amarga. Sus habitantes aún recogen los pedazos de sus vidas y la gloria con la que conocimos a ese lugar aún no se construye. La guerra dejó una descomposición en el estatus social de las familias más ricas. Algunas se hicieron más ricas debido a su cercanía con el bando ganador y su aportación económica a este. Sin embargo, lo contrario pasó del otro lado. Algunos perdieron sus fortunas por aportarlas al bando equivocado y otros simplemente vieron sus ingresos reducidos a casi nada como consecuencia indirecta de la situación. Muchos recurrieron a una floreciente rama del mercado negro para conseguir su sustento, pero otros, no tan afortunados, tuvieron que caer incluso en el canibalismo. Justo pisando la orilla antes de caer en esta última clasificación de infortunio, se encuentran los Snow una familia de renombre, respetada por sus antecedentes, pero viviendo de apariencias, pues todo su dinero se perdió por completo cuando lo invirtieron en el armamento nuclear del Distrito 13. De hecho, la guerra mermó más que solo sus arcas, también los dejó reducidos a tres personas. La abuela, que cuida de dos huérfanos, Coriolanus y Tigris, parece difícil imaginarse al futuro presidente Snow pasando hambre, pero nos daremos cuenta de que la suerte no siempre ha estado de su lado. Coriolanus, o Corio, como le dice de cariño a su prima Tigris, estudia en un instituto que, además de ser gratuito, su servicio incluye alimentación y vestimenta, por lo cual la familia puede mantener bastante bien las apariencias viviendo del sueldo de Tigris como ayudante de una afamada pero esclavizante modista. Sin embargo, este sueldo nunca será suficiente para ir a la universidad, y sin universidad no habrá más sueldo que el de Tigris, y así nunca logrará recuperar el estatus de la familia. De hecho, algunos empiezan a notar algo extraño, y es cuestión de tiempo hasta que quede el descubierto su verdadera situación económica. Un escándalo que no pretenden soportar. Los juegos del hambre tampoco son lo que conocemos. No tienen nada del gamur, la fama, los aplausos, ni la gloria que conlleva ser un ganador. De hecho... Son un triste intento de reprimenda mal desarrollado que pocas personas se atreven a ver y que, para este punto, muchos comienzan a ver como innecesarios. Pero hay personas que saben que los juegos son de vital importancia para mantener a raya a los distritos, así que, en un esfuerzo por mejorar la puesta en escena, el Capitolio usará a sus más jóvenes y prometedores talentos al implementar las mentorías en la próxima edición. Acá es donde entra Corio. Su única salida está en obtener la mejor nota en el proyecto del fin de cursos del instituto, lo que implicaría recibir un premio monetario equivalente a la matrícula de la universidad, así que su mejor apuesta está en ser el mejor mentor que un tributo pueda tener y ganar los juegos del hambre. Él tiene toda la intención de hacerlo, pero parece que hay personas en el Capitolio que no lo quieren ver triunfar, así que no le harán la tarea fácil. En primer lugar, no le dan un buen tributo, de hecho, le dan uno de los peores prospectos. Una chica del Distrito 12 Otro de los mentores en los juegos será Sejanus Un chico que salió del Distrito 2 gracias a la fortuna que su padre amasó durante la guerra Su familia ostenta ahora un estatus al que pocas familias pueden acceder Pero él no cree merecer todo lo que tiene Y de hecho carece de algún sentido de pertenencia hacia el Capitolio o las personas que lo rodean Salvo por su madre y por Corio, su único amigo como tributo tenemos a Lucy, una especie de juglaresa del Distrito 12, quien monta un espectáculo el día en que es elegida en la cosecha, con un susto de muerte a la hija del alcalde y con una canción de protesta al subir al estrado cuando su nombre sale de la tómbola. Todo esto es retransmitido al Capitolio y parece aumentar el interés de los ciudadanos en esta joven. Y Corio ve en esta llamativa presentación una oportunidad de oro que no piensa desperdiciar. Así que tendrá que explotar las habilidades artísticas de Lucy, explorando al mismo tiempo los límites de sus atribuciones, desdibujando frecuentemente la línea entre ser mentor o ser amigo de una chica que parece tenerlo cautivado. Así, estas tres personas deberán unir esfuerzos para que algo bueno salga de todo el embrollo en el que se han metido. Si no por gusto, por mala suerte. En el camino se toparán con personas geniales que les darán la mano, pero también con nefastas, que solo los hundirán más en la desesperación. En esta ocasión, de hecho, lo, lo más curioso del libro y lo que más te atrae del libro es que vamos a, a seguir a un personaje que si bien ya lo conocemos, no sabemos tanto de él como nosotros quisiéramos y es, es lo que vamos a ver ahora. Vamos a conocer al tío Corio que es Escorio, pues es el presidente Snow. Es Coriolanus Snow, sí, verdad, Coriolanus. Sí,
1: Coriolanus Snow.
0: Y tiene un segundo nombre, ¿no? Ay, es que yo no, bueno, es que bueno, también ahí dicen el nombre de su papá que el nombre de su papá era con X, pero no me acuerdo si era Xavier o Santos, no, no me acuerdo cuál era. Pero eh, vamos, vamos a hablar. En este libro, siempre de Coriolanus Snow, pero pues, eh, pues de cariño le dicen Corio, ahí en su casa, y empezando el libro, nos vamos a dar cuenta de que Snow es un chico que tiene alrededor de 18 años. Si no me estoy equivocando, si me equivoco, me corriges. Y, y tiene no, es la Ah, ok, está bien. Sí, es que a veces los detalles se me pasan. Pero tiene 18 años y está en el instituto. Eh, justo antes de pasar a la universidad entonces en el instituto él está, re, está bajo cierta presión porque va a recibir un proyecto muy eh, interesante en el que tiene que participar y eh, se ve muy presionado para sacar una excelente calificación en este proyecto y ¿por qué se ve presionado? bueno, por algo muy sencillo Snow este niño, Coriolanus Snow, es pobre, es inmensamente pobre, o sea, es tan pobre que tiene, lo, lo primero que tiene para comer es una col hervida y, y eso es todo lo que va a comer ese día. Si no va a la escuela, no come porque en la escuela le dan de comer y le dan sus uniformes, pero si no fuera por eso, no comería el pobre. La situación en la que está la familia Snow en ese momento es sumamente eh, precaria y es un shock para el lector porque pues, tú no te imaginas al a presidente Snow, porque sabes que va a ser el presidente Snow, eh, no te lo imaginas sin dinero, sin ni un quinto, sin ropa. O sea, a, para mí eso fue un shock, no sé para ti.
1: Sí, lo mismo, hay un choque ahí de, de las personas y de las situaciones y de las uh, um, la cultura que dices, wow, esto no es lo que yo conocí en, en los Juegos del Hambre que todos hemos leído y visto. Sí, es impresionante los cambios que hay aquí de este jovencito uh, pobre y no, en un principio no lograba yo distinguir, decía si yo, pues es que este no es el presidente Snow que todos conocemos y obviamos. <ríe> Llegué a sentir sí. un poco hasta de empatía con él, porque decías, oh, ok, no era tan malo, quién sabe qué pasó en el camino, pero no era tan malo.
0: <ríe> sí, ya sé, o sea, lo, lo primero que haces es decir, pobrecito, y, y luego, o sea, como que se te olvida... Que no, que es Snow, pero es muy interesante ver qué pasó y cómo llegó a ser el presidente Snow. Y entonces la trama va de esto: eh, Coriolanus es un chico que, pues, es muy, muy pobre. ¿Por qué? Porque a pesar de que su familia es de abolengo, tiene todo el renombre por su apellido Snow, eh, la guerra los dejó sin dinero. ¿Por qué? Porque su papá eh, había invertido todo su dinero en el armamento nuclear del Distrito 13 y justo fue el Distrito 13 quien perdió la guerra y entonces pues ahí se les fue todo su dinero. A comparación de otras familias que a raíz de la guerra eh, invirtieron su dinero en otros eh, distritos o en otras empresas y así se hicieron, pero de muchísimo más dinero que... Que muchos del Capitolio. Entonces los Snow. Aparte de que vieron reducidas. Sus arcas. Su dinero. Eh, también vieron reducido. El número de integrantes de la familia. Porque a, en este momento. Solo son. Tres miembros de la familia Snow. Y aquí va. Como que. El segundo golpe. Porque. Eh, si se acuerdan. Nosotros les, bueno, si ya escuchaste nuestro podcast anterior sobre los juegos del hambre, te dijimos que prestara cierta atención a un personaje por ahí y ahora te va el porqué. Resulta que eh, Coriolanus Snow tiene una prima que es 8 años, 8 años, ¿no? 8 años más grande que él y eh, esta prima se llama Tigris. O sea, ya sabemos quién es Tigris. <risa> y, y es bien raro que Tigris sea la prima de Snow. Eh, pero no es, o sea, es, es algo que se nos se nos pone en el primer capítulo del, del libro. Y es, es la historia de cómo Tigris, que tam, es una huérfana, junto con Coriolanus, que es un huérfano porque su papá murió combatiendo en la guerra. Eh, y su mamá murió, ay, ya no me acuerdo si de una enfermedad o, o de qué, de cómo, ¿cómo murió la mamá de Snow? La mamá de Snow
1: fallece dando a luz a su hermanita.
0: Ay, sí es cierto. Sí. Sí, sí es cierto.
1: Y la hermana también fallece. La
0: hermanita también Al, al nacer. Mm -hmm. uh -huh. Completamente se me había olvidado. Eh, pero bueno... Es, es muy triste todo esto que está. Por eso nosotros nos sorprendimos de que empatizas con este personaje y, y, y dices, ¿cómo voy a estar empatizando con el presidente Snow? Pero la mayor parte de la novela es eh, eso, eso es lo que te plantea. Como, pues, esa, esa, esa empatía que, que tienes con él, porque pues en realidad no es tan afortunado como nosotros pensáramos. Entonces, él. Se ve totalmente presionado para ganar este premio en este nuevo proyecto. Ahora, lo que es el proyecto es lo más interesante. Porque el proyecto es ser mentores de los décimos Juegos del Hambre. Y aquí es donde vamos a conocer unos Juegos del Hambre que no tienen nada que ver con los Juegos del Hambre que había que, o que había cuando Katniss. Porque acá... Y yo no sé si, si a ti te pareció, bueno, es que de hecho son incluso más inhumanos que los Juegos del Hambre, que, que, que suceden cuando cadnes, ¿o no crees tú eso?
1: Sí, este, los Juegos del Hambre que nos presentan aquí, los décimos Juegos del Hambre, son muy rudimentarios, como tú decías, podríamos decir que están en obra negra, casi casi, son muy inhumanos, y no hay mentores, no hay nadie que pueda estar viendo por los tributos de cada uno de los distritos. Por lo tanto, tienen que ser los alumnos de, del colegio quienes se encarguen de ello. Son. A, a mí me quedé. Me, yo me quedé impresionada de lo deshumanizados que son. Uno pensaba que los Juegos del Hambre que uno había visto con Kiannis eran horribles, pero no, no estábamos preparados para el nivel de, de horror que íbamos a vivir en estos Juegos del Hambre. De pobrecitos, los tributos, en serio.
0: Desde que los traen en un, eh, en, en, en una, en un vagón. En de un tren, tren de carga. Exacto, donde iban, donde iban los animales también. Este, y los traen en un, en un vagón pues lleno de, de estiércol y lodo y todo, y los traen con la misma ropa con la que estaban en la cosecha, y los traen, o sea, no están cerquita a los distritos, entonces los, los tributos tienen días sin comer, y, y no hay nadie que los reciba, y cuando los dejan, los van y los encierran a un zoológico, en una jaula de, los, de, de unos monos, o sea, es completamente... Eh, diferente y, y es totalmente aberrante, es más, uno podría decir, bueno, cuando cuando estábamos con los Juegos del Hambre eh, en el tiempo de Katniss eh, sí, claro que era totalmente aberrante todo esto, pero por lo menos les daban de comer <ríe> y no cualquier cosa, es decir, ellos comían los tributos comían los mejores manjares y, y se entrenaban y todo y acá no entonces, acá vamos a ver unos tributos famélicos, no solo porque en sus distritos no tienen de comer, sino porque en el Capitolio nadie les da de comer. Y además de eso, enfermos y este, expuestos a las inclemencias del tiempo, eh, y, y adelantándonos que seguramente varios tributos ni siquiera lleguen a tiempo, o, ni siquiera lleguen al inicio de los Juegos del Hambre, al día en el que inicien los Juegos del Hambre. Entonces, Coriolanos tiene toda la actitud dispuesta a hacer ganar a su tributo hasta que le dicen qué tributo le tocó. Y es que el tributo que le tocó es nada más y nada menos que el tributo del Distrito 12, y es una chica. Un, una presentación que vemos de la chica pues muy fuera de lo normal, porque cuando conocemos a esta chica que se llama Lucy, la, la sacan de la cosecha y lo primero que hace ella es algo muy llamativo y es que viene y le avienta en el vestido una serpiente a la hija del alcalde del de Distrito 12 y la chica se orina del miedo de que la serpiente la fuera a morder, y entonces Lucy sube al podio y empieza a cantar. Y eh, ahí vemos la primera de muchas baladas que eh, le darán sentido al nombre de este libro, como la balada de, las, de los pájaros cantores. Y, pues, ¿por qué no? También allí vemos eh, un atisbo de por qué las serpientes que eh, irán ambos aspectos, tomando mayor, eh, vaya, el, el espectro de esto de baladas y serpientes, eh, se va a ver ampliamente desarrollado en lo que resta del libro. Entonces tenemos a un Coriolanus Snow, que tiene que ser mentor de la chica llamada Lucy, que es del Distrito 12. ¿Para qué? ¿Para que Lucy sobreviva a los Juegos del Hambre? para que Snow pueda tener dinero para ir a la universidad. Y básicamente eso es lo que se nos plantea en eh, este, este, este libro. La verdad es que con eso yo ya estoy dentro. Ah. Eh, a, mí, a mí me gustó bastante. Y pues de allí los, los acontecimientos se desarrollan de una manera, pero frenética. Muchas cosas pasan despacito y todo, pero hay algunos giros argumentales que eh, no te los, por, por eso son giros, no te los esperas, sí son bastante significativos y bueno, en general, esa sería la sinopsis de eh, este libro. Así que, eh, para quien no haya leído este libro, que salió, hace cuánto salió, hace unos dos, dos, tres meses, ¿no? Salió en España, creo.
1: Sí. Así es, y a finales de septiembre está aquí en México, gracias a RBA Molino, que lo trae
0: Oceano. Lo que pasa con nosotros es que nosotros conseguimos una copia traída desde España, porque hubo quien trajo libros desde allá para eh, pues venderlos acá en México, y por eso eh, ahorita pues ya, ya tiene un rato que la leímos. entonces eh, Pero pues obviamente el costo pues era muchísimo mayor, pero pues uno que está de ansioso y no se quiere esperar y, y que se cree billy billetes y que se cree de la familia Snow para andar despilfarrando dinero, lo que sea.
1: Es que lo necesitábamos en nuestra vida, así como necesitábamos respuestas.
0: Sí, sí, definitivamente. Y es que, ah, o sea... Bueno, y de hecho muchas personas ya lo leyeron y ya hay por ahí por Booktube muchas reseñas de Booktubers mexicanos que, que están hablando sobre este libro. Yo no dudo, la verdad, hay que decirlo, que algunos de ellos consiguieran copias piratas porque también ya están circulando en, en, en el mercado copias piratas, tanto del libro en físico como del libro en digital. Y pues obviamente esto ya... Ya se sabe que se sale de control. Pero nosotros procuramos, pues, este, hacer todo por la, por la vía legal. Y, pues, sí, este, aunque salga un poquito más caro, pero pues ya lo tenemos en físico y todo muy bien, todo original. Va calado. <risa> pero sí, este, y creo que vale totalmente la pena haberlo comprado aunque evidentemente quizá me hubiera podido esperar a que llegara a México, eh, pues no me arrepiento de nada. Y para aquel que quiera leerlo, pues obviamente, eh, cuando, en cuanto salga en librerías acá en México, eh, va a estar pues alrededor de unos, yo yo creo que unos 400 pesos, a lo mejor, ¿no? Porque no creo que lo vendan muy caro. No,
1: lo más probable es que cueste que 3.95, 400, no... No creo que llegue a costar más de $450. Pero sí, me parece que es un libro que vale mucho la pena.
0: Sí, definitivamente. Y para, para los que les gusta, por ejemplo, tener un libro en el cual pueden escuchar cierta música, eh, porque últimamente ha habido como una corriente, no sé si te has fijado, de libros que salen, eh, libros de corte juvenil, que incluyen a lo mejor una playlist eh, con las canciones que le gustan al protagonista, este, o hace mucha referencia a música, y entonces cuando, por ejemplo, tú estás eh, leyendo cierta parte del libro, te dice que el protagonista está escuchando tal o cual canción. Entonces, acá también podríamos hacer esto porque, en realidad, el libro está lleno de canciones y canciones, y eh, una vez que lo terminas y que lees la, la, el prólogo de la escritora, los agradecimientos, mejor dicho, te das cuenta de que muchas de esas canciones están disponibles allí en, en YouTube gratis entonces las puedes escuchar eh, porque son de dominio público entonces si les gusta eso también pueden encontrar eso en este libro pero pues lo importante es la historia y la historia es sumamente atrapante muy buena y de verdad es un desarrollo de este villano completo eh, te das cuenta de cómo y por qué terminó siendo quien era, totalmente.
1: Sí, definitivamente.
0: Sí, no no decepciona, para los que ya leyeron los Juegos del Hambre, les aseguro que no se van a decepcionar. Ahora, pues esta es nuestra reseña, estas son nuestro, nuestras primeras impresiones del libro, y si tú no has leído el libro, no has sido de estos quienes ya consiguieron su copia, eh, ya sea en papel o en digital, eh, te recomiendo que ya no sigas escuchando este podcast y te agradezco bastante que lo hayas escuchado hasta aquí. O si eres valiente, continúa escuchando el podcast, pero vamos a decir varios spoilers a partir de aquí. Así que no nos hacemos responsables de lo que vaya a pasar.
1: Si son, si son masoquistas como yo, sigan escuchando. <risa>
0: Sí, la verdad es que sí, o sea, digo, o si no te importa este, escuchar algún spoiler, digo, tú síganos escuchando, pero hasta aquí, desde aquí va a haber muchos spoilers. Empezando con, o sea, ¿qué onda con Tigris? Sí. Yo sigo loco porque, o sea, Tigris es prima de Snow, y, y Snow le hizo eso, ¿qué onda con ese vato?, y, y tú ves a Tigris desviviéndose por Snow, tú ves a una Tigris eh, muy, muy eh, eh, entregada a, a ayudar a su primo, eh, con la, con o sea, con la interesa de soportar a una mujer que la está tratando de la patada por un sueldo miserable. Y aún así ella va porque porque quiere que su primo eh, sí, no salga de la escuela. La opción... Para quienes no terminan de ir a la escuela o para quienes salen de la escuela, es hacerse agente de la paz. Esa es la opción. Pero un Snow no va a ser agente de la paz. Entonces Tigris se está sacrificando para que Snow no tenga que ser un agente de la paz. Y entonces vemos que en los Juegos del Hambre, eh, eh, en, la, en la tercera parte, cuando vemos que Katniss está eh, refugiándose en el Capitolio, Snow le pagó con la peor moneda posible. Y. Y o sea, yo yo la verdad, eso fue el primer shock de todo el libro. Eh, ¿Qué otra cosa pudiéramos comentar que ya se que ya se considere como spoiler?
1: Bueno, respecto de Tigris, ¿es esto?
0: No, pues de, de respecto del todo el libro. Ya aquí ya vamos a hablar lo que sea del libro.
1: Ah, ok, ya nos vamos a comentar a lo que sea. Sí. Ah, no sé, este en un principio tú sabes que yo batallé un poco para leerlo. Me resistía a que A que Susanos quisiera poner a A Coriolanos Snow Como que fuéramos empáticas con él Me resistía Porque no, es un villano Pero luego ya te vas acostumbrando Ahí dices, ah, ya entiendes Por qué es así, porque decía esto Y las actitudes También con Tigris Tigris te da mmm, A entender en varias ocasiones Como que no solamente se sacrificó trabajando con, con esa empleadora que tenía en la casa de modas, como que hizo más con Ay. tal de llevarle de llevarle comida a la mesa, aunque fuera repollo a sí. Snow. La camisa,
0: eh, la camisa que le da cuando es la ceremonia, eh, es, es como que el punto en el que tú dices, ¿Cómo consiguió todo eso? Y, y la duda es, mmm, quizá hizo algo eh, sí. que no, que, que, que pocas este, personas se verían obligadas a hacer. Y, sí. eh, ¿Qué
1: eh, tuvo que hacer por esa camisa?
0: Sí, sí, definitivamente. Y, eh, eh, pues, o sea, duele, duele, porque entonces ves a un personaje que dio todo por alguien que le pagó así. Y, y es cierto, es cierto, fíjate que a mí no, no, yo no me acordaba ahorita, es que, bueno, deben de saber que nosotros leímos, nosotros lo leímos ya el mes pasado, el libro, y bueno, en general, este, este, este papel de la prima abnegada que ayuda a, a su primo a salir adelante por el bien de él mismo y de su abuela, o sea, a mí me partió el corazón ver cómo le contestó o cómo le, le pagó Snow después. Porque es evidentemente este personaje que después fue modificado eh, corporalmente por Snow por órdenes directas de él. Y, uh -huh. y es muy triste. Es muy triste ver que terminó así la historia de ella. ¿Sabes qué personaje me cayó gordísimo? Cejanos. Cejanos.
1: Uh, creo
0: que ese personaje nos cayó mal a todos. <risas> sí, sí. Oye, ellos dejaron de ser gente de los distritos para pasar a ser gente del Capitolio. Y Sejanus no está satisfecho con eso. Él no, no está contento con tener comida todos los días y con ir a la escuela. El muchachito quiere ir a pasar hambre al Distrito 2 donde para acabarla de amolar ni siquiera lo quieren porque es rico y porque él sí tiene dinero. O sea... Mmm. No, 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 tiene un complejo retorcido de Robin Hood que me cae, me cae gordo ese complejo que tiene y creo que terminó por desesperarme y ¿cómo termina? Pues mira, pues le buscó mucho, se lo buscó muchísimo y, y termina, pues, no sé, o sea, tampoco es que sea cruel estamos hablando de una cosa de ficción así que puedo decir completamente que qué bueno que este, le pusieron dedo y eh, terminaron matándolo como, como terminó, O sea, porque al último este personaje que de, 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 o sea, termina siendo odioso no por, no porque es muy malo, no porque no. Peca de inocente como no tienes idea y eso desespera. Entonces, a mí este personaje me cayó gordísimo. O sea, me cayó yo peor que los personajes que sí son odiosos porque son malvados. Como por ejemplo, esta maestra que tiene Snow, que no me acuerdo cómo se llama, ¿cómo se llama?
1: Volumnia Gaul, la doctora Gaul, para los cuates.
0: La doctora Gaul es eh, como un antes de Snow, era ella.
1: Es la encargada de los décimos juegos del hambre.
0: Sí, ¿cómo se llama? ¿Vigilante en jefe? ¿O la vigilante uh -huh. en jefe? O el, o ¿El vigilante es. en jefe no era Highbottom? Mmm. Es que creo que no, High Bottom, el... porque High Bottom, bueno, ahí en el libro ya nos damos cuenta de que High Bottom fue el que creó los Juegos del Hambre, o, su, o la idea, vaya, fue presentada por él para los Juegos del Hambre, y High Bottom le tiene un odio horrible a los Snow, bueno, a, a Corolanus Snow le tiene un odio terrible, porque... Eh, Luego nos damos cuenta de que su papá o el papá de Coriolanus era un amigo de él y se peleó con, con él y por eso odia a Snow. Entonces este 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 señor es odioso desde el punto de vista de que pobre Coriolanus no le está haciendo nada y él ahí está jode. Y jode. Entonces pero, sí la verdad eh, pero no o sea aún así no te les espera tanto tanto como Sejanus. <risa> Yo creo que Sejanos es en este libro lo que para ti fue Gale en el en los... Abre.
1: Sí, definitivamente. Pero es que Sejanos tiene un complejo de mártir, de no sé qué, de Robin Hood, no. Ay, no sé, es, es muy exasperante.
0: Sí, desespera, desespera, y, y creo que para eso hizo ese papel este, Susan Collins. Es decir, ella lo hizo de adrede. No, no, no me imagino a nadie haciendo eso de chiripa. <risa> y es que Sejanus sí, es, es totalmente esto, de que te desespera que, que, que quiera ser tan bondadoso y que no se dé cuenta de que está poniendo su vida en peligro o de que voluntariamente ponga su vida en peligro para ganar nada, o sea, nomás para decir me morí. O sea, ¿qué es eso? <risa> Ay, no. Y, y, y me cayó muy gordísimo por eso. Porque es, es, o sea, por eso es muy aburrido ese personaje. Es, es el peor personaje que, que pude este, leer en esta novela. Pero, eh, como decía, a diferencia de él, si sí hay villanos que son detestables. Y, por ejemplo, la doctora Gaul es... Ella es quien eh, se inventa todos los mutos del Capitolio. Entonces, eh, de allí empezamos a ver la raíz de los mutos que se utilizan en los Juegos del Hambre. Y, y a, a este Coriolanus se le, le, le pasan varias cosas en donde ve cómo, cómo funciona todo esto de los mutos y él, él mismo como que va aprendiendo de ella. Y de hecho, ella lo acepta, es, es su mentora y gasta mucho tiempo y energías en estarlo educando. Entonces, es evidentemente eh, la razón por la que Snow terminó siendo como es, es porque tenía a la doctora Gould como mentora de él mismo. Entonces, eh, ella es quien le enseñó a Snow todo lo que sabe, este sobre no solo sobre el manejo de las personas, sino la astucia, eh, esa, esa crueldad, esa sangre fría que tiene Snow de allí la sacó. Y, y ves a un Snow muy inocente o sensato al principio, pero también ves cómo va evolucionando bajo la tutela de esta mujer horrible, y, y dices, sí, pues sí, por eso terminó como terminó. O sea, sí, o sea, es, es obvio que iba a terminar así. Ahora, un personaje que a mí me encantó, me gustó muchísimo cómo, cómo fue escrito y... Y pues sí, definitivamente, eh, eh, o sea, fue o sea eh, no no es el personaje principal, pero sí es co-protagonista, es Lucy. Y a mí me encantó Lucy, o sea, todo lo que tenga que ver con Lucy, Lucy, mi personaje favorito. No sé a ti qué te pareció ella.
1: Sí, a mí también me gustó mucho, ya acabamos de ver que te dio crush con ella.
0: <risas> es que sí, es que mira, o sea, ella va y se planta y canta para protestar y es como, o sea, todavía había un cierto aire de rebeldía en los distritos en aquel momento, y ella dice, es que yo no soy del Distrito 12, yo vine a parar al Distrito 12, pero yo no soy de aquí, eso me gusta, como ese aire de libertad que tiene ella, la libertad que tiene de salir y cantar y bailar, y que, y que lo haga como su escudo, ¿no?, ante lo que está pasando en ese momento, porque ella se está viendo en una situación horrible en la que la van a mandar al matadero, y no hay nadie que la proteja de eso, y, y entonces, pues vemos que ella aún así no se deja caer, y, y, y sigue como con esta dando esta cara para que no la vean, porque ella dice, ok, sí, me siento, me siento fatal, pero no les voy a dar el gusto de que me vean fatal, entonces Exactamente Esa, esa actitud, y tú lo sabes porque, porque nos conocemos ya desde hace tiempo a mí esa actitud es la que me gusta o sea, a mí me gusta que la gente sea así, y a mí me gusta ser así. Entonces, eh, por eso siento que empaticé mucho con ella, y eh, además de además de que es el personaje que canta y todo esto, porque ella es parte de un grupo musical, y eh, tocan, bueno, no sé si tú te diste tiempo de escuchar algunas canciones, de la o de buscar por ahí algunas de las canciones del libro, pero es folk... Y a mí me gusta mucho ese género, entonces totalmente me puedo imaginar a, a una chica cantando folk, y, y yo encantado. Por esas razones, fue mi personaje favorito. No sé si tú tuviste un personaje favorito.
1: Sabes que, volviendo a lo de Lucy, uh, Susan creó un personaje muy fuerte, inclusive en algunos momentos superaba, a mi parecer, un poco a, a Corio. Uh, había momentos en que lo devoraba, eh, vimos su fortaleza, vimos también sus momentos de debilidad, vimos su miedo y que no se dejó derrotar por nadie, inclusive, y ahí va un, un spoiler grande, inclusive al final no se dejó vencer, aunque pues perdiera algo que fue muy importante para ella, como es uh, el amor eso me gustó muchísimo de
0: ella y sí, sí, yo escuché las canciones y me encantaron Sí, es más, me parece buen momento para entrar a esto, a las relaciones personales, porque vamos a hablar del amor, de Lucy resulta que, bueno, estos tres personajes, que son Cejanus Coriolanus y Lucy, terminan muy involucrados los tres no en un triángulo amoroso como vimos en los Juegos del Hambre, que la verdad me hubiera chocado, pero pensé que lo iba a hacer la verdad sí pensé que lo iba a hacer, pero no lo hace. Y qué bueno, porque me hubiera caído gordísimo el libro. Hubiera echado a perder todo. O sea, para mí hubiera echado a perder todo el libro si les hubiera metido un triángulo amoroso. Qué bueno que no lo hizo. Pero eh, Sejanus es este chico que solamente eh, Snow le hace caso y solamente Snow lo protege, porque pues es, es un chico decente. Coriolanus Snow es un chico decente cuando empieza el libro y por eso podemos empatizar con él. Pero eh, en cuanto va desarrollándose, este personaje, a pesar de ser amigo de Snow, lo pone en un peligro debido a sus metidas de pata, en el que Snow ya no está dispuesto y llega el momento en el que él ya no está dispuesto a correr un solo riesgo más por su amigo y se lo dice y le dice ¿sabes qué? ¿estás corriendo demasiados riesgos? ¿a ti te van a matar en cualquier momento? así que ya detente y Sejanus como el personaje odioso y, y, y desesperante que es dijo ¡sí! Y dándose la vuelta, fue y volvió a meter la pata. <risa> no, 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 no. O sea, por eso, por eso lo odias. ¿Y qué hace Snow? Snow lo que hace es que, eh, pues, mientras fueron amigos, ellos... Pues, pues amigos, tal amigos como eran, porque eh, aparte ese Hanus, eh, mm, significaba ciertas este, ventajas para Snow, porque ese Hanus, pues era el más rico de todos, eh, además de que le daba mucha comida, y mira ya que Snow se estuviera rebajando a una amistad por comida, sí, sí lo hacía, o bueno, por lo menos yo sí lo vi, o sea, yo no sé si tú viste o si tú lo viste así, pero yo sentí que Snow había momentos en los que solamente le hacía caso a Sejanos porque le daba comida.
1: Sí, sí, eso es muy cierto. Y él mismo lo decía, es que yo no entiendo por qué Sejanos reniega tanto de todas las ventajas que tiene y todo, si tiene alguien que le cocina, si viste muy bien y, y él le hacía caso porque le proveía tanto a, a Corio como a su familia alimento.
0: Sí, y la mamá de Sejanus eh, es un personaje muy tierno que, que entiende lo que está haciendo su hijo y que le pide que se detenga, pero pues el chamaco no entiende. Y la señora eh, pues trata de eh, animar a Sejanus, perdón, animar a Snow para que encarrile a Sejanus por, por, por un mejor camino que no lo lleve a tomar tan malas decisiones. Porque al final de cuentas, el Hanus va a terminar, la mamá lo sabe, va a terminar muerto. Y casi termina muerto cuando se mete al, al estadio. Pero va Snow y lo salva. Y es ahí donde Snow dice: ¿Para qué estoy haciendo esto? O sea, ¿yo para qué me estoy metiendo por él si él no entiende? Y ese fue como que el primer, este, la primera llamada de atención que tuvo Snow, donde dijo: Tengo que poner un alto aquí porque yo ni siquiera soy tan amigo de él, o sea, yo nada más me junto con él porque, porque me da de comer, pero ni siquiera soy tan amigo de él, entonces tengo que ponerle un alto o, o marcar un límite. Y resulta que cuando, cuando está con Lucy, se conoce con Sejanus, porque Sejanus va y les lleva comida, entonces Lucy, Sejanus y Snow, pues se terminan siendo amigos los tres. Entonces, eh, una vez que... Y, y ya dijimos que íbamos a hacer muchos spoilers. Una vez que Lucy gana los Juegos del Hambre, porque los ganó, en un, um, un impresionante cúmulo de casualidades que se presentaron, Lucy ganó. Y a mí me encantó cómo ganó. O sea, a mí me. O sea, para mí fue un muy buen fin de, de unos juegos del hambre. O sea, a mí me gustó muchísimo cómo terminaron esos Juegos del Hambre. Pero algo que ocurrió durante esos Juegos del Hambre. No fue solo que forjó una amistad con Sejanus, por ejemplo, porque Sejanus le llevaba de comer a los tributos al zoológico donde los tenían, sino que surge un romance entre eh, Lucy y Snow. ¿Qué te pareció ese romance?
1: A mí me gustó mucho. No llegué, Yo no me esperaba llegar a ver Ternura en Snow. Y ahí la encontré gracias a Lucy. Lucy fue un detonante de todo lo bueno que podría haber tenido el alma de Snow. Me gustó muchísimo y como él se arriesgó, siendo él que era muy realista y que tenía que ganar por su familia, él se arriesgó en varias ocasiones para que Lucy desde comiera hasta tuviera las armas necesarias para ganar los juegos, para prepararla de alguna manera, para que fuera, ¿qué se podría decir?, Preparando
0: tu camino para la victoria? Sí, Snow no tenía que comer para él. Y todo de, de llevarle comida a Lucy era casi uh -huh. imposible. Así que corrió muchísimos riesgos, robó comida de la escuela que estaba totalmente prohibido y era motivo de expulsión. Y, y todo esto lo hace y tú dices, ¿lo hizo porque quería ganar o lo hizo porque estaba enamorado de ella? Y la verdad es que te da a entender que lo hizo ya lo hace, o sea, llega el momento en que lo hace porque está enamorado de ella. Y definitivamente lo, lo, se lo dice él a ella antes de que empiecen los juegos, ¿sabes qué? Te amo. Y eh, Lucy se lo dice también. O sea, eh, ahí se desarrolló una relación eh, eh, de amor entre los dos. Y sí, a mí también me gustó. La verdad es que, digo, no, un libro juvenil no estaría completo sin que hubiera un romance. Pero... Pues sí, este romance estuvo bien. Me agradó que no fue un triángulo amoroso, pero el romance estuvo muy bien porque vemos precisamente eso que dices, la parte tierna de Snow.
1: Alerta de spoilers por mi parte. Ajá. Hay un beso, y un beso muy bueno y comprendo por qué Snow no le creía a <risa> Katniss.
0: Sí, él sabe qué es estar enamorado y, y a lo mejor a nosotros se nos puede hacer difícil creerlo, pero él sabe cómo son los juegos y cómo es que alguien que tú quieres, vaya a los juegos. Es decir, Snow sí sabía lo que decía cuando le pedía a Katniss que lo convenciera. También yo creo que, eh, y, y esto lo dicen en muchos foros en internet, ¿eh? porque estuve buscando, cuando estuve buscando fanfics de Coriolanus y de Lucy y todo eso para darme una idea de los personajes, eh, muchos, muchas personas en, en foros de internet sobre, sobre este libro, dicen Claro que Snow iba a odiar a Katniss y a Pita porque son la viva imagen de Sejanus y de Lucy. Sí, tienes
1: toda la razón, pero a Pita sí le queda ser tiernosito
0: y a <ríe> Sejanus no. Sí, y es que Pita aparte no es un mártir a lo tonto, o sea, Pita no es no. un mártir a lo tonto, Pita es, es alguien noble que está haciendo cosas nobles eh, siempre que sea posible Pero no lo hace solo por exponerse Este, por decir eh, Ya no quiero estar aquí porque esto no está bien No, sino que él dice Esto no está bien, voy a hacer lo necesario Para que esté bien Pero sí vemos ciertas similitudes entre Pita Y Sejanus, Y entre Lucy y eh, Katniss Que aquí una de las eh, De las casualidades O de las, de las similitudes que podemos ver Y por eso eh, hablamos sobre pájaros, baladas y eso, es que Lucy es, es, can, es cantante y está en una banda musical y varias de sus canciones son canciones que terminan eh, llegando al imaginario de, de la gente cuando Katniss eh, va a los juegos. Entonces, por ejemplo, la canción del árbol del ahorcado tiene su inicio, no me acuerdo, no la escribió Lucy, ¿verdad?, ¿La escribió alguien más?
1: Sí, la escribió alguien más, pero Lucy la canta en la balada. Y dice uno, oh, Dios mío, es la
0: canción de Katniss. Sí, es la canción de Katniss. Entonces, ¿te imaginas cómo se estaría revolcando Snow cuando escuchó a Katniss en los propos cantando la canción del ahorcado? O sea, estuvo fuerte. Y, y, y no solo es la canción del ahorcado, hay otras tantas otras tantas canciones que acompañan este libro, que si dices tú, pues, pues es que hay, bueno, y otras comparaciones, porque, por ejemplo, hablamos de eh, los, hablando de los pájaros, hay muchas referencias a los insajos con Lucy, y Lucy siempre habla de ellos, y Lucy, los o sea, Lucy los trae para todos lados, a Lucy le encantan esos pájaros, de hecho, su nombre es Lucy Grey Bear, que es este, como, pues nada más le quitas una letra, y es, Greybeard, y es como ave gris, que los sinsajos son aves grises, y también son como teorías que vi en foros, pero es cierto, o sea, si sí es como ese recuerdo de los sinsajos, sí, sí, te, sí lo ha de haber llevado a Lucy eh, definitivamente el hecho de que Katniss se hiciera llamar sinsajo, y que Lucy siempre le estuviera hablando de sinsajos a Coriolanos, este y de su canto, y de hecho eh, Lucy le enseñó eh, o, o le, lo, le, le hizo ver, pudo aprender Snow también en el Distrito 12, cómo eran los insajos y cómo repetían las cosas, y, y este y también que Katniss todo eso lo tomara como estandarte para la rebelión, seguramente debió dolerle mucho a Snow.
1: Sí, debe de haberle calado.
0: Sí, definitivamente yo creo que sí. Y pues son, eh, pues esos yo creo que son como easter eggs que nos dejan a los fans para para darnos pues mayor felicidad de haber leído todos los libros entonces eh, se agradece bastante y al último ya al finalizar el libro vemos que Snow pues se dieron cuenta de que Snow hizo trampa porque en hasta cierta parte hizo trampa para que Lucy ganara los juegos entonces le dicen pues sabes que tu última tu única opción perdón tu única opción es que te hagas agente de la paz y, este, y te vayas de aquí y no y nosotros hacemos como si no hubiera pasado nada. Y entonces él se hace agente de la paz y se va al Distrito 12, Sejanus termina acompañándolo como agente de la paz, porque por tantas mentiras de pata también le dan esa opción como último recurso. Entonces eh, terminan juntos, pero Sejanus empieza a tramar eh, con ciertos rebeldes del Distrito 12 una invasión a el ¿cómo se llama? la base militar que está ahí en el Distrito 12, viene y le dice Snow, ¿sabes qué? estamos planeando esto y esto otro y nada más te quiero decir porque eres mi amigo y porque pues quiero que sepas y entonces Snow ya dice, oye te acabo de decir que ya le pares y no entiendes y es allí cuando vemos cómo actúan los charlajos, y con un charlajo, utilizando un charlajo, Snow le envía una grabación de esa confesión de Sejanus, y entonces Sejanus termina ejecutado de manera horrible en frente de todo mundo en el Distrito 12, y pues bueno, o sea, la verdad es que ya para cuando llega eso, se te libera el alma, porque tú dices, bueno, le buscó muchísimo, pero también dices como que punto y aparte de lo que fue Snow. Es decir, ya cuando hizo eso, cuando traicionó a aquel que ya estaba considerando como su amigo, ya dices, ok, ya, ya es el Snow que conozco.
1: Deja tú, no solo como a su amigo. Sejanos le dijo, yo te quiero como un hermano. Y, y Snow eso le caló. Y Snow todavía ese día, el día que dice, ok, nos van a arrestar esto, lo otro él todavía manda una carta a la mamá de Cejanos pidiéndole que intente ayudar a su hijo y no logra echarla al correo porque en eso le avisan que acaban de arrestar a Cejanos por traición y todo empieza de una manera impresionantemente rápida a avanzar y cuando él se da cuenta está yendo a la ejecución de Cejanos.
0: Sí, sí. y la ejecución... Bueno, el momento de la ejecución fue horrible. Eh, eh, o sea... Sí te, sí te cala, porque o sea, sí, sí da alivio porque dices tú, bueno, ya fue el final de un personaje que, que estaba buscando muchísimo una muerte segura, o sea, ya es ya, desde que empiezas y ves cómo es, sabes que lo va a matar el Capitolio, porque desde que empieza el libro, tú sabes que lo va a matar el Capitolio, pero la, la muerte que le da a Susan Collins y, y este eco de del grit, del último grito que, que haga oh, duele,
1: ya sé, y que los todos, uh, que son los charlajos, empiecen a repetir el mismo grito que él gritándole ¡Ah! a su mamá, es impresionante, o sea, te sí, pone la piel. Chinita. Sí,
0: sí, sí, se siente horrible, y tú dices, bueno, pues ya, o sea, ya pasó, pero no, porque, <risa> exacto, pero no. ¿Y, y, y ¿por qué? Porque aún hay un asunto pendiente que arreglar con Lucy. ¿Por qué? Porque Snow está, eh, él ya, ya había pensado en que bueno, pues su vida estaba perdida, él ya no iba a poder volver al Capitolio porque por las trampas que hizo ya no lo van a querer en la escuela y tal, y entonces pues le dice a Lucy, ¿sabes qué? Pues huyamos los dos, para esto debes saber. Digo, por si tú no leíste el libro y eres valiente y aquí estás. Snow terminó de agente de La Paz en el Distrito 12 y eh, Lucy, pues la regresaron como tributo que ganó, la regresaron al Distrito 12 así nomás. Pues sin nada, porque a los tributos no les daban nada. Nada más un maestro, el profesor Hyde Bottom, le dio dinero ahí como pues una pequeña cantidad y ya, fue todo, pero como por debajo de la mesa. Entonces Lucy le dice Snow, ¿sabes qué? Es que yo te amo pero aquí no vamos a ser felices, vámonos de aquí. Y Esnoble dice sí, y justo cuando pasa eso, cuando ya quedaron ellos, es cuando ejecutan a Cejanus. Y entonces eh, ya, ya tienen planes para que una noche ellos se vayan y le dan un anuncio a Coriolanus, y es que él va a ascender a... Ay, no me acuerdo, lo iban a promover, pero no recuerdo a qué. Le iban a dar autoridad, ¿no? O sea, lo iban a llevar a una escuela especializada y le iban a dar autoridad este, sobre varios agentes de la paz como si fuera pues, un jefe o algo así. Y pues vaya, él veía allí la oportunidad de ir escalando posiciones a nivel militar y terminar regresando al Capitolio pues como... Como eso, ¿no? Como un militar con poder y al mando de gente. Y entonces él ve allí una posibilidad de volver a la vida que dejó en el Capitolio y a la honra del nombre de los Snow. Y justo le dicen eso el día en el que él se pensaba fugar con Lucy. Y ahí es donde dices tú, es que Snow sí estaba enamorado. Porque a pesar de eso, y a pesar de que el regreso al Capitolio está al alcance de su mano, y que va a, va a poder tomar un tren, e ir al, al, al Capitolio prácticamente, él dice no, yo quedé con Lucy, voy con Lucy, o sea, pss, cala, también es otra cosa que caló, porque yo dije, ah pues, ya traicionó a su amigo, eh, va a dejar a Lucy como si nada, no, él va con Lucy, pero allí vemos, otra cosa con las serpientes, que es que, pues Lucy también es muy cautelosa y Lucy eh, pareciera que se enteró y se dio cuenta al platicar con Snow o al ver cómo actuaba que fue precisamente él quien lo traicionó, así que ella ya no estuvo dispuesta a seguir con eso y le pone una trampa a Snow, pues le da una advertencia porque no lo quiso matar o bueno yo no creo que lo haya querido matar, bueno ya habíamos comentado esto, al final de cuentas la serpiente que le deja por ahí pues no tenía colmillos, entonces no lo, no lo envenenó ni nada.
1: Sí, me supongo que sí, así como tú dices, eh, hay una serpiente que sale de unos matorrales y muerde a Snow, pero ya cuando él vuelve a la base, le dicen que tuvo mucha suerte porque la serpiente no tenía colmillos, entonces no le pudo haber hecho daño, pero él sí logra disparar. Entonces no sabemos si en verdad Lucy está viva o Lucy falleció o qué ocurre.
0: Y es feo porque yo sí quería saber qué, qué pasaba con Lucy, pero pues parece que ya allí ya fue como el, el punto de no retorno ya de Snow. Fíjate que yo había dicho que era con concejanos y no. No, porque todavía tenía cierta decencia y todavía tenía como que esta integridad de cumplir una promesa y dijo, no, yo me voy con Lucy. Pero ya cuando dispara contra Lucy, y no sabemos si de veras le dio o no le dio, porque ya no la volvemos a ver, es cuando dices tú, ya, ya lo perdimos, ya no es el chico eh, bueno que era, y ya empieza a hacer Snow, Snow. Y lo vemos regresar a, a, lo vemos tomar el tren, supuestamente él iba a ir al, al Distrito 2, ¿no? A una escuela militar, ¿no?
1: Así es, y lo llevan directamente hacia el Capitolio.
0: Y ahí lo recibe esta imbeleznable señora, la doctora Gould. Eh, este, o sea, ya definitivamente no puedes más que decir, pues es que por eso es como es. Porque la doctora Gould le dice, ¿y de veras creíste que con tanto tiempo y esfuerzo que invertí en ti, ¿Te iba a dejar de agente de La Paz en el Distrito 12? O sea, no. Tú ya viste cómo es la vida allá. Ahora, gánate acá la vida que quieres. Y, pues todo parece indicar que eso fue lo que hizo. Corrió con la suerte de que la familia de Sejanus lo adoptó prácticamente. Él se había ganado un premio por haber ganado los Juegos del Hambre. Se había ganado una beca completa para la universidad que fue lo que ofreció la, la familia de Sejanus a raíz de uno de los percances que causó su hijo. Y ahí vemos también el, el afán del papá de Sejanus, que aunque está muy ausente, el señor sí lo quería, yo pienso, porque si no lo hubiera querido, ya hubiera dejado que, que lo mandaran al traste desde hace mucho.
1: Sí, él no hubiera estado pagando tantas cosas para que a su hijo no le ocurriera nada. Hubiera dicho, ok, está bien, él hizo mal, este uh, tiene alguna falla. Castíguenlo, expulsenlo, Hagan lo que les dé la gana con él Y no hubiera estado haciendo tantas cosas Para ayudarlo Yo también tengo la idea de que el papá Sí lo quería
0: Sí, Sí, porque mmm, Otra vez, si nos estás oyendo y no has leído el libro O sea, cada metida de pata Era un dineral que soltaba el papá Era un reporte En la escuela, les voy a hacer unas canchas una Fue y se metió al estadio De, de, de los juegos del hambre y, y este Pues a donde estaban los tributos y se puso en peligro de muerte Ah bueno le voy a dar un laboratorio A la doctora Gaúl Este va y mete la pata otra vez um, Da un dineral Y bueno ya pero mándenlo Como agente de la paz O sea el señor quería a su hijo Y dio todo el dinero que podía Para salvarlo pero pues Al final de cuentas vemos otra vez lo desagradecido que fue, porque ni siquiera en eso se puso a pensar, y es que eh, aunque pareciera, aunque para él parecía que su papá no lo quería y que su papá solamente quería que él fuera otro más del Capitolio, pues el papá sí le estaba demostrando que lo quería. Y creo que eso nunca lo pudo verse janos. Y es otra de las cosas que desesperan de ese personaje. Pero pues, ni modo, al final de cuentas nada de lo que hicieron sus padres. Tanto su madre, que era muy amorosa, como su padre, que todo lo quería arreglar con dinero, pero lo quería arreglar. Eh, ninguno de sus esfuerzos fueron suficientes para cambiar de parecer a cejanos Y terminó muriendo, pues ya dijimos, de una manera horrible. Y eh, allí es como, como aprendió Snow, que es necesario el orden. Y que el orden es lo que debería imperar en los distritos. Y que el Capitolio es quien debe encargarse de establecer el orden. Y ya cuando regresa al Capitolio y que los, los papás de Sejanus lo adoptan, ya es cuando vemos como que el inicio otra vez de eh, los Snow como una familia poderosa. Y, nos po y, y luego ya al final vemos como que la manera en que avanzó Snow, porque yo no sé si te diste cuenta o si, o si te acuerdas de ese detalle, ya vemos al primer envenenado de por Snow.
1: Ya, sí, eso estuvo bien genial. Eso sí lo agradecí.
0: Sí, 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 yo también quería. O sea, ya que veas al primer envenenado es. Ahora, ok, sí. Tiene totalmente tiene sentido. Porque es el decano High Bottom. Y aquí vamos a hablar un poquito de High Bottom. High Bottom es, es el decano de la escuela en donde está Snow. Pero. Le tiene un odio tremendo y sí cae muy gordo. Pero aquí es donde te das cuenta por qué lo odiaba. El decano High Bottom era amigo del papá de Snow. Y el papá de Snow, un día jugando, les pidieron una tarea, se emborracharon y no hicieron nada. Y el papá de Snow dijo, pues qué tal si para la tarea hacemos esta tontería. Y él dijo, ay no, no lo vayas a entregar. Y al final de cuentas lo entregó con su nombre y esa idea, esa tarea que les habían encargado era una idea para castigar a los distritos y esa idea era los Juegos del Hambre. Esa fue la idea que presentaron. Que no fue idea de High Bottom, fue idea del papá de Snow, pero la presentó con el nombre de High Bottom. Entonces, um, como que a High Bottom se, le ardía en la conciencia el hecho de que se le, le adjudicaran a él la creación de los Juegos del Hambre, cuando en realidad el que los creó fue el papá de Snow.
1: Y desde ese día, nos drogamos con morfilina.
0: Se terminó siendo un drogadicto, totalmente eh, perdido en, en las drogas, y en los bares, y en esta oportunidad, en la primera oportunidad que tiene Snow, le pone veneno de rata a su morfilina, y lo mata, y se entiende, aunque no se dice tal cual, se entiende que ahora Snow ocupa su lugar, eh, como dirigente de los Juegos del Hambre. Entonces así es como vemos que se abre camino hacia la, hacia la presidencia después. Y pues así termina el libro. <ríe> A mí me encantó, o sea, de, por eso, por todos esos detalles, me fascinó el libro. Me, me encantó y eh, creo que me ha... Cuando terminas de leer un libro que te gusta tanto como que tardas un poquito en, en asimilarlo, ...y no puedes leer otro libro, o no sé si a ti te pase... ...pero a mí me pasó con este.
1: No, tú sabes que yo soy devoradora de libros... ...yo voy uno detrás de otro y otro... ...pero sí, este libro sí fue muy bueno... ...a mí me parece que la espera valió la pena... ...ya teníamos varios años... Eh, ...que no teníamos nada de la escritora... ...y que ella nos lanza la bomba de... ...voy a planear otro libro y todo... ...y que ya nos dice se llama Tal y ahí les das Mi Nuevo Bebé, como quien dice, Va, me parece que valió mucho la pena. Todos los fans que haya podido tener gracias a los Juegos del Hambre, me parece que van a estar igual o más complacidos que nosotros respecto de este libro.
0: Sí, yo creo que sí. Y bueno, pues estas fueron nuestras impresiones sobre el libro eh, balada de pájaros, cantores y serpientes si ustedes ya lo leyeron déjenos un comentario eh, en las redes, ya saben que estamos en todos lados como El Club del Tío, en Facebook en Youtube, eh, tenemos el grupo de amantes de la lectura ahí también nos pueden dejar sus comentarios y eh, Coméntenos si ya lo leyeron o si no lo han leído, si lo piensan conseguir o si ya cuando vieron lo, lo que decimos sobre el libro pues ya no lo quieren leer. También díganos qué tal les parece este, esta reseña para ver si hacemos más de este tipo. Porque Elinor y yo leemos bastante juntos. Así que eh, si les gusta y quieren volver a ver a Elinor por aquí con algún otro libro, pues plat platiquen por allí, comenten y volvemos a invitar a Elinor para que nos acompañe. Yo te agradezco bastante que me hayas acompañado con estos cuatro libros y ojalá y pronto salga la película y también nos la echamos juntos.
1: Oh, sí. Muchísimas gracias por haberme invitado de nuevo, Isaac. Ya sabes que somos unos excelentes compañeros de lectura y nos encanta estar aquí leyendo cualquier, ya sea saga, trilogía o libro individual juvenil. Así es de que nada, ¿no? disfruté mucho
0: leer estos cuatro libros contigo y estas cuatro películas también. Sí, sí, sabes que... Bueno, es que tú sabes cómo nos la pasamos cuando leemos. Y el chat de Facebook está a todo lo que da, y ahorita fue un suplicio porque ni no habíamos platicado nada. Pero eh, val, creo que valió la pena porque sacamos todo ahorita. Entonces, bueno, pues nosotros nos despedimos, los, nos vemos en un siguiente capítulo... Y pues, bye. Y
1: recuerden, los Snow siempre caen de ti.
0: Te recordamos que puedes encontrarnos en la plataforma para podcast que prefieras: Spotify, Apple, Google. Síguenos y danos su calificación. En todos lados nos encuentras como el Club del Tío. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y danos un like en Facebook. Ahí encontrarás material nuevo cada semana que no podrás ver por acá.